0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Ja, hallo Nonne.
1: Hallo Journalist, grüße
0: dich. Wie war deine Woche dieses Mal im schönen Mai, der jetzt gerade begonnen hat?
1: Ja, die war ja ein bisschen verregnet bei uns, aber Gott sei Dank, weil alles wieder grünt und es war ja so trocken. Ich habe heute nochmal überlegt, was habe ich eigentlich erlebt? Nix. <lacht> also nichts groß, Großartiges. Ich hatte keine Termine, ich hatte, ähm, also es war jetzt nicht so was Besonderes diese Woche. Und das ist, glaube ich, das, was die ganzen Wochen so kennzeichnet.
0: Also bei uns war Berlin leider nicht verregnet, aber dem Innensenator von Berlin hat sich die Stimmung verhagelt und zwar wegen dem 1. Mai. Ich, du hast ja bestimmt in den Nachrichten gesehen, wir waren natürlich sehr gespannt, mhm. was am 1. Mai passieren wird, wenn ähm, die äh, Autonomen, die ja sowieso sozusagen meistens vermummt, unsere unsere ähm, 1. Mai-Kultur ähm, seit 1987 radikal bestimmten, wenn die jetzt plötzlich sogar noch eine staatlich verordnete Vermummung haben, was die dann sozusagen machen. Ja, sie mhm. hätten ja guten Grund gehabt, sich zu ähm, aufzuregen, weil ja die demokratischen Freiheitsrechte, was die dafür halten, ähm, ja auch eingeschränkt sind. Ne? ja. Ich war sehr ambivalent, weil ich das Gefühl hatte, natürlich war alles ordentlich, schön, dass wir alles schön virtuell gefeiert haben, aber wir sind einfach nicht nur äh, biologische Menschen, sondern wir sind politische Menschen eben auch mhm. und ich vermisse in mir den politischen Menschen, der sich artikulieren kann mit anderen in der Gruppe. Ähm, wir sind als biologische Menschen ja Wesen, die immer ähm, lieber Gesellschaft suchen, aber, aber als politische erst recht. Ich weiß nicht, ob ich Angst haben soll um diese Demokratie, wenn das immer so weitergeht mit diesem ständigen Ausnahmezustand.
1: Ne? Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Ich glaube auch, dass das nicht mehr ganz lange so weitergehen darf. <lacht>
0: Ja, und ähm, wir haben Post bekommen von einer jungen Frau, die gesagt hat, es war sehr schön, wir über den Himmel äh, gesprochen haben in der letzten Nummer, aber wir sollen doch auch mal den Blick wieder erden, äh, erden und schon mal mhm. schauen ähm, und sollen uns mal das Thema Solidarität äh, ins Auge fassen. Nun gibt es eine Solidarität, die marxistisch ist, die kennen wir ja genügend. Es gibt aber auch eine Solidarität, die christlich ähm, sozusagen konnotiert ist.
1: Moment, ich muss mal nachfragen. Solidarität im, im politischen Sinne, was, was, was glaubt sie, was wir zu wenig solidarisch machen? Weil das, was wir tun, ist ja gerade auch solidarisch, dass wir zu Hause bleiben und uns solidarisch zeigen mit denen, die äh, gefährdet sind. Und ähm, das ist ja auch eine Art von Solidarität. Aber sie denkt eher an das, das an die große weite Welt, oder?
0: Ja, es ist halt eine Solidarität, die eher ausschließt. Also die im Prinzip, ähm, im, das, was 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 wir ja immer be bemängelt haben, dass die Festung Europa sozusagen sich jetzt sichert und abschottet. Abschottung mhm. ist ja etwas, was uns jetzt biologisch verordnet ist. Abschottung ist aber etwas, womit man keine Solidarität üben kann. Man müsste ja auf die Leute zugehen. Wir ähm, äh, stehlen uns mit unseren Masken an Gruppen vorbei, an Bettlern. Das fällt mir auch auf, an an, an, an Zeitungsverkaufs. Käufern, die einfach ihre Obdachlosenzeitungen verkaufen. Wir versuchen eher auf Distanz zu gehen, weil wir immer denken, das sind alles Unsicherheitsfaktoren. Gleichzeitig wissen wir aber und bekunden das dauernd in irgendwelchen Sonntagspredigten und in den Zeitungen, dass jetzt diese Leute äh, nicht vergessen werden dürfen. Aber wie kriegen, es, wie kriegen wir es wirklich in der Realität zusammen? Ne?
1: Gut, aber das ist dann, glaube ich, auch eine Art des Blickwinkels, weil ich kriege ganz viel Solidarität mit. Also wenn ich ähm, hier höre, Holland ist ja nicht weit, ne? also um die mhm. holländische Grenze, dass ähm, holländische Krankenhäuser Patienten ausfliegen nach Deutschland, weil hier Bettenfrei sind. Das ist für mich ein Zeichen von Solidarität über die Grenzen hinaus. Ich halte wohl an bei unseren Bettlern. Ich kriege mit, dass ähm, die Tafeln wieder öffnen und auch andere Möglichkeiten gefunden haben, den Menschen ähm, ihre, ihr Essen zukommen zu lassen. Ich habe gerade noch einen Bericht gelesen von einem Priesterseminar, was Mittagstafeln wieder also, anbietet für Obdachlose. Ähm, also ich glaube, dass es auch ein, ein Thema von Sichtweise ist. Du kannst immer beides in der Welt finden.
0: Wird es die Kirche verändern, wenn die jetzt gerade Priesterseminare äh, sich öffnen für äh, Suppenküchen oder wenn die jetzt sozusagen direkt reingehen? Wird es danach wieder so werden wie vorher oder kann es sein, dass es einen ganz anderen Austausch? Na, ich gibt? Ich bin ja keine Hellseherin,
1: keine Ahnung, ob das wieder ja. so vorher wird. Ich kann nur einen Wunsch äußern. Ich kann ähm, nur sagen, dass ich hoffe, dass dieser Blick ähm, so bleibt, ja, auf die Menschen, die es brauchen und ähm, wir da nicht andere ausschließen. Das ist meine Hoffnung, mehr kann ich nicht sagen. Also, ob's, ja. Ich bin nicht Kirche, ich bin ein Teil von Kirche. Ne? Und Kirche zeigt sich ja sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ausschließend unsolidarisch. Du kannst immer beides sehen.
0: Der Bundespräsident hat gesagt, also das ist leider so, da könnte man auch gar nichts machen, dass ähm, wenn äh, solche Corona-Krisen sind, dass es nicht gerecht zugehen kann. Ne? Also äh, es wird immer Leute geben, die ähm, faktisch dafür bezahlen müssen, während andere natürlich versuchen, den Status zu erhalten. Ja. Gerechtigkeit ist aber eigentlich doch etwas, was bei uns in der Einigkeit und Recht und Freiheit, was eine der Grundlagen unserer Gesellschaft ist. Wenn jetzt eine Pandemie unsere Gerechtigkeitsvorstellungen sozusagen schon massiv angreift, wie kann man dann das System überhaupt ja, aufrechterhalten, ohne sozusagen moralisch diskreditiert zu werden? Steinmeier sagt, Gerechtigkeit ähm, ähm, bei der Lockerung kann nicht möglich sein. Es ist immer auf Kosten einiger, weniger, vielleicht auch einiger bestimmten Gruppen, die dafür bezahlen müssen, ne? die Gastwirte oder wer auch immer.
1: Na, Gerechtigkeit heißt ja nicht immer Gleichheit. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da muss man auch differenzieren. Und ich, ich sehe das ja immer, du siehst immer toll das große Ganze. Ähm, ja. Bei mir sehe ich jetzt zum Beispiel die Gerechtigkeit, äh Spielplatzöffnung. Ja, ich kann mir vorstellen, ja. dass manche Spielplätze vielleicht nicht geöffnet werden sollten, aber dann gibt es so kleinere Spielplätze, wo eh nur fünf, sechs Kinder maximal spielen oder vielleicht auch nur zwei. Warum sollten die nicht geöffnet werden? Also einfach nur sinnbildlich, ähm, dass es Unterschiede geben wird und geben muss. Das ist ja immer so, dass man ganz gut abwägen kann. Mhm. Oder was meinst du? Also ich meine... Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Aber dass das man aber sehr individuell unterscheiden muss und sich das angucken muss. Und das ist viel Arbeit. Da braucht es Achtsamkeit ähm, und Aufmerksamkeit. Ja, vielleicht... Ähm ist es
0: auch sehr schwierig, dass wir alle von der Sicherheit, von dem Sicherheitsgefühl ausgehen, dass der Staat über alle einen Schirm ausspannt und ähm, das war ja damals bei der Bankenkrise schon sehr beruhigend, als die Kanzlerin gesagt hat, äh, kleine Sparvermögen sind gesichert, da haben wir uns eigentlich zurückgelehnt und haben im Großen und Ganzen keine Angst gehabt. Jetzt sehe ich aber wirklich auch, dass Menschen, die nicht nur im Kulturbereich, die kommen gar nicht mehr hoch und das ist auch strukturell bedingt und, und da frage ich mich natürlich natürlich schon, wie kann ich dann die Sonntagsreden, die in der Politik auch immer wieder von mir oder so kommentiert werden. Kultur ist ein Lebensmittel. Und dann gleichzeitig sehe ich aber, dass diese Menschen teilweise, also wirklich auf längere Sicht, keine Chance haben, ihr Theater wieder zu öffnen, ihre Verlage zu halten und so weiter und so fort. Und da weiß ich eben nicht, ob man dann mit so einem Gerechtigkeitsbegriff äh, noch irgendwie klarkommt. Und da denke ich, vielleicht sollten wir die Leute dadurch retten, indem wir sie enttäuschen, indem wir sagen, ihr müsst auch selbst sehen, wie ihr ähm, äh, in Eigeninitiative überlebt. Wartet nicht auf irgendwelche Rettungssignale, weil Rettung, die gibt es äh, nur, wenn man sich selber sozusagen bewegt. Ne?
1: Das finde ich schwierig. Ich wünschte natürlich, dass jedem geholfen werden könnte, ne? dass wir mhm. alles ähm, offen halten können. Und ich finde es gerade ganz unerträglich, darüber nachzudenken, dass es vielen Leuten so schlecht geht. Also da habe ich auch in meinem Bekanntenkreis Menschen, die freiberuflich sind, die keine äh, Engagements haben, die äh, nicht wissen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Gestern habe ich noch mit jemandem telefoniert, die Selbstständigen Vormündin ist und äh, die sagt, ich seit Mitte März kriege ich kein Geld mehr, ja, weil ich weil alles abgesagt ist. Mhm. Und das, das finde ich schwierig. Also es ist toll, dass wir eine Gesellschaft haben, wo das nicht jeder persönlich ausbaden muss. Es gibt Überbrückungshilfen. Ähm, da gibt es andere Länder, die sowas nicht haben. Also da sind wir schon in einem richtig guten Staat. Aber der ist nicht allmächtig. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, das bleibt Schmerz. Das bleibt ähm, auch ungerecht. Also... Mhm warum muss der, müssen die, die reichen Leute, ne, für die ist das kein Thema und, und die kleineren Betriebe, die gerade aufgemacht haben oder die immer ums Überleben kämpfen, warum trifft die wieder? Das ist ungerecht, das kann man auch nicht schönreden, glaube ich. Hm. Und solidarisch finde ich dann, dass ich versuche, hier einmal im, in der Woche Essen zu bestellen bei unseren kleinen Restaurants. Das hm. ist mein Anteil, den ich machen kann oder jetzt tatsächlich mal was einkaufen gehe hier in den örtlichen Geschäften, was ich sonst nicht mache. Ähm, das, einfach so zu unterstützen. Das ist meine kleine Solidarität.
0: Innerhalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten.zeit.de Gleichzeitig ärgere ich mich, wenn ich jeden Tag mal in die Nachrichten gucke, dass wenn ich das Stichwort Syrien höre oder die griechischen Lager, dass ich dann immer nur Meldungen darüber höre, ob da schon mhm. Corona angekommen ist oder noch nicht und wie die mit Corona umgehen. Ich kriege nichts mehr mit über die politischen Verhältnisse. Ich weiß gerade gar nicht, wer da die Oberhand hat. Ich weiß nicht, wie da die Flüchtlinge betreut werden dieses Ausblenden von, von, von seelischem Leid, das finde ich bei aller Empathie miteinander, ob wir uns jetzt Masken nähen oder so, ja. kalt und menschenfeindlich. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da Journalisten an die Nase fassen müssen, aber offenbar ist kein Bedürfnis danach, auch noch Leiden zu hören, von, von politischen Leidenszusammenhängen zu hören, die nichts mit der Krise zu tun haben. Ne?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, wir drehen um uns selbst und äh, um das, was uns schaden könnte. Ähm, jetzt haben wir ja mal endlich was, also das ist jetzt ne, in Anführungsstriche gesetzt, aber ähm, wir haben immer irgendwas äh, und da das, das große Leid aus den Augen zu verlieren. Ich meine, das ist ja immer, da wirst du ja immer vorstehen, oder? Dass du auswählen musst, ist jetzt der Bürgerkrieg da wichtiger als die Hungersnot ähm, in, in dort? Ähm, ich glaube, dass dass du als Journalist da immer eine Wahl treffen musst. Ja, wir sind ja, glaube ich, da sehr abhängig davon, was wir von euch zu, zu hören kriegen und zu sehen kriegen.
0: Also ich finde die Kirchen ziemlich toll in diesem Fall. Das muss ich wirklich sagen. Die sind die einzigen, die in den Pressemitteilungen der Nachrichtenagenturen auch immer wieder zitiert, immer wieder auf Mysterio hinweisen und sagen, was kommt mhm. eigentlich jetzt also auf Hunger auf uns zu. Wir werden die, die Welthungerhilfe, das waren zwei Zeilen in der Zeitung, wird um 30 Jahre zurückgeworfen werden. Also wow. wir sind auf dem Stand ja, mhm. der 80er Jahre. Ne? Mhm. Und das ist also wirklich... Ähm, schrecklich. Ne? Ja. Und ich, ich meine, der Mensch ist eben einfach nur, hat nur ein bestimmtes Kontingent an Mitgefühl. Ich glaube, es ist unheimlich schwierig, dass der Mensch äh, sein Mitgefühl wie ein Duschkopf sozusagen in alle Richtungen aussprüht.
1: Ja, es ist nicht auch unsere Hilflosigkeit. Also wenn ich jetzt höre vom, vom Hunger in, in Afrika und gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt tun, dann fällt es mir leichter, das auszublenden, als mich davon kaputt machen zu lassen. Ähm. Also wenn ich konkret was tun kann, fühle ich mich immer besser. Also das kriegen wir ja auch zu hören. Hier, mhm. ne, wenn hier Spender fürs Kinderdorf kommen, die dann sagen so, okay, ähm, da sehe ich wenigstens, was ich mit dem Geld mache. Ähm, und das, das sehe ich ja nicht. Und die ganzen Nöte in, in, in der Welt... Die, die kriege ich ja nicht mit, die kriege ich nur mit, wenn ich da bin. Ich habe jetzt gerade noch von meinem Bruder was eine äh, ne, ne Mail bekommen, ein Freund von ihm war in Afrika, der hat jetzt da ein Hilfsprojekt aufgebaut, ähm, wo er eine Schule bauen möchte. Und dann hat man plötzlich einen persönlichen Bezug dafür und der engagiert ja. sich und hat mich gebeten, da auch für Werbung zu machen. Ja, ich glaube, davon lebt das. Von persönlichem Engagement und persönlicher Betroffenheit, weil ich eben nicht wie eine Gießkanne meine 10 Euro irgendwo geben kann, wo ich nicht weiß, wo kommt es denn hin. Mhm. Und
0: Aber glaubst du, dass unsere ähm unser unsere Ignoranz nicht dadurch auch noch verstärkt wird, indem wir alle politischen Demonstrationen oder politischen Artikulationen gerade sozusagen in den virtuellen Raum verlegen. Würdest du, glaubst du, wenn wir zum Beispiel jetzt Demonstrationen gehabt hätten, dass dann der politische Wille sich besser artikulieren kann und dass es dann wirklich auch was, ähm, äh, dass es das was verändert oder würdest du sagen, ach, ich glaube, das ist egal, ob das übers Internet gespielt wird oder auf
1: der Straße? Um naja, auch auf der Straße lebt ja auch davon, dass irgendwelche Journalisten davon Fotos machen und das ins Netz stellen. Ja. Ähm, das ist ja potwedeckel. Ja, also das, das glaube ich, das, das gehört zusammen. Aber ich sag jetzt auch nochmal, es ist ja was Vorübergehendes. Wenn das, wenn wir Angst haben müssten, dass es was Dauerhaftes wäre, dann müssten wir auf die Barrikaden gehen. Aber ich glaube, wir sind gerade so gelassen, weil wir wissen, hoffen, Fragezeichen, ähm, darauf vertrauen, dass das wirklich jetzt nur die paar Monate ist und dann dürfen wir all solche Sachen wieder machen. Also müssten wir Angst haben, dass diese Freiheit beschnitten wird, dann müssten wir dagegen verstoßen. Dann, also dann ich merke an gehen. mir
0: selber, ähm, diese, diese Spaltung, die auch überall, von der berichtet wird, die merke ich in der Stadt extrem. Okay. Also die Disziplinierten und die äh, massiv aggressiv Lockernden. Ne? Und mhm. das Lustige ist, dass ich in mir jetzt plötzlich den Polizisten Sohn entdecke, der ich ja bin <lacht> und der am liebsten jeden zur Rede stellen will, der da zu, zu nahe zusammenstellt, ähm, ähm, wie so ein Wutrentner. Ja? Mhm. Äh, alle da irgendwie auseinander treiben will und sagen will, äh, ihr äh, äh, habt ihr äh, gefährdet Menschenleben, indem ihr da anfangt, schon wieder Party zu machen. Ne? Mhm. Gleichzeitig bin ich aber so jemand, der natürlich äh, ganz sicher ist, dass er so jemand nie werden wollte. Ne? Mhm. Also meine kleinbürgerlichen Reflexe, dass ich eben einfach an, äh, auch vielleicht kulturelle Verhaltensformen, die, die, dass Menschen zusammenstehen oder so plötzlich missbillige, ja. erschreckt mich an mir selbst. Und da denke ja. ich, ist das eine Verrohung, die die Krise mit mir macht? Ne?
1: Ja, habe ich auch an mir entdeckt. Also nicht nicht so, wie du es beschreibst, aber zum Beispiel haben wir hier das Kinderdorfgelände ähm, im Moment ein bisschen abgeriegelt. Ähm, und jetzt kamen aber nochmal Leute von außerhalb hier durch. Und ich merkte so, wie es in mir so, sich ein bisschen aufplusterte, zu so, sagen, nee, das ist doch jetzt unser Gelände. Ähm, geht mal raus. Und ich dachte, warum? Also ich habe mich selbst reflektiert in dem Moment. Ich habe das ist doch das, das Normale. Die tun gerade nichts. Die dürfen doch hier spazieren gehen. ja Also diese zwei zwei Personen in mir, ähm, genau wie du sagst, die korrekte, mhm. vielleicht auch die Ängstliche dahinter ähm, und die Gelassene, die sagt, mein, lass sie doch, ist doch gut. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das spüren wir gerade, ja, dass wir diese Anteile in uns haben. Vielleicht hast du vorher nie, nie so die das Bedürfnis gehabt oder nicht die Not gehabt, dass das, diesen Anteil so zu leben. Aber im Moment scheint der ja auf irgendwie fruchtbaren Boden zu fallen.
0: Mich erschrecken auch Meldungen, dass noch nie so viele Kleinwaffen gekauft wurden und Waffenscheine beantragt wurden wie äh, in Deutschland. wie, wie Ja, und, und in Amerika ist die Tendenz ja ganz massiv, dass die Leute eben sagen, die Familie ist ein kleiner Kampfverband und wenn jetzt dann irgendwann die soziale Not schiefer wird, dann äh, müssen wir uns vor Plünderungen hüten. Und das passt so gar nicht zu unseren Solidaritätsempfindungen. Natürlich, glaube ich, funktioniert immer noch sehr viel hier. Das ist gar keine Frage. Aber ich merke, die Stimmung kippt. Ne? Und ich ja, weiß gut, aber nicht das macht mehr... dann
1: vielleicht auch, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, ja? aber es macht ja. uns gerade vielleicht auch mürbe. Ja, wir sind mhm. jetzt in Woche 8. Ähm, da passiert was in uns, weil wir es eben nicht mehr so gelassen hinnehmen können. Und ähm, wir kennen vielleicht jetzt Menschen, die davon existenzieller betroffen sind als wir selber. Und das macht's gerade eng. Ja, Ich habe jetzt mhm. auch von einem Todesfall gehört, der mich sehr mitgenommen hat. Ja, das, Da war jemand ohne Vorerkrankung, der an, an Covid-19 gestorben ist. Ja, dann wird das plötzlich nochmal realer, als wenn ich hier in meinem schönen blühenden Garten sitze und mit den Kindern spiele und mich über die viele Zeit freue. Ja, Und ich glaube, das dürfen wir nicht bei allem nicht aus dem Auge lassen. Ja, also das... In uns kommen jetzt viele Persönlichkeiten zu, zum Vorschein und viele Dinge, die immer in uns sind. Und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, wer wollen wir denn sein? Wir haben immer eine Entscheidungsfreiheit. Ja, wir haben alle Persönlichkeitsstrukturen in uns und wen wollen wir denn groß machen. Und wenn du den Polizistensohn in dir nicht magst, sagst du, okay, das will ich nicht, hast du eine Entscheidung zu sagen, okay, das nächste Mal gehe ich daran vorüber oder lächel denen zu.
0: Ja, dann weiß ich, ob er zurücklächelt als Polizistensohn. Aber ich will nur immer sagen, ich kriege manchmal die Meldungen nicht mehr zusammen. Im Kopf heißt es ja immer, wir sind so großartig, wir, wir, wir mögen uns in der Nähe. Ich spüre aber doch, ohne dass ich es jetzt will, dass die Leute sich einander mit mehr sich mehr entfremden. Also mhm. ich glaube, der Umgang, der lockere Umgang, der auch in meinem Viertel mit den Menschen so war, kein Smalltalk mehr, kein Plausch, mhm. kein Wie geht's so und so. Das ist doch etwas, wo man eigentlich jetzt gerade braucht und ich frage mich, warum man auch nicht einen schönen Tag wünschen kann durch eine Atemmaske hindurch. Vielleicht ist es bei dir anders.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich anders. Ich war jetzt diese Woche noch beim Kinderarzt und der erzählte mir, noch nie wäre er so viel gegrüßt worden wie jetzt in dieser Zeit. Oh, toll. Also bei uns grüßt jeder und ähm, man ist sehr viel freundlicher miteinander hier auf dem Dorf oder im kleinen Ort. Man sieht viel mehr Eltern mit Kindern durch den Wald spazieren oder Fahrrad fahren oder joggen oder was auch immer. Das ist vielleicht der Unterschied zur Großstadt.
0: Oder es ist meine Brunnenfrosch-Perspektive aus meinem Hinterhof.
1: Klar, also du siehst auch
0: immer nur das. Man sieht immer nur das, was man sehen will. Das genau. ist ja das Dumme. Aber ich sehe die Kinder und die Kinder sind großartig. Die Kinder rasen ja. mit ihren kleinen Laufrädern durch die Gegend und, und sagen immer, der Virus, der Virus ist da. Ne? Und, ähm, äh, und, und dann frage ich, was ist denn der Virus? Was Stachliges und gefährlich. Ne? Und, und meine Kinder tanzen
1: gerade Ballett. Was? Meine Kinder tanzen gerade Ballett. Oh,
0: okay. Wir haben
1: umgezogen, wir haben so eine Kiste mit Ballettsachen. Die machen gerade Ballettvorführung, die ich gerade verpasse, weil ich hier sitze. Aha. Ich hoffe, ich krieg nachher noch mal eine Sondervorstellung.
0: Ach, die üben vielleicht nur für dich. Also die, die machen genau das, was die Bundeskulturministerin total großartig ähm, äh, findet. Kultur zu machen in Quarantäne. Also wir sehen ja auch <lacht> Ballettösen, die jetzt irgendwo unter Ausschluss von Publikum irgendwie schon mal wieder die Gelenke schmieren. Ne? Ja?
1: Genau, das meinte nämlich meine Neunjährige neulich. Jordana, weißt du eigentlich, äh, was Ballett ist? Ich weiß so, wie, was Ballett ist, ja. Ja, wozu das gehört? Das ist nämlich kein Sport, das ist Kunst. Und Kultur. Ja. Aber ja, genau. Und Kunst und ist ein
0: Lebensmittel. No, no.
1: <lacht> ja.
0: Wann dürfen die in die Schule?
1: So, ich weiß es nicht, wenn wir das mal wüssten. Ich vermute ich vermute nichts mehr. Es hieß mal, vor den Sommerferien gibt es nichts mehr. Dann hieß es jetzt, es gibt ein Rollsystem. Ich habe aber von den Schulen selber noch gar nichts gehört. Von daher keine Ahnung. Wir haben uns aber gerade im Homeschooling eingerichtet. Das läuft gerade ganz gut. Aha. Also hat ein bisschen gedauert, aber inzwischen macht uns das fast mehr Spaß, als morgens um sechs aufzustehen und in die Schule zu gehen.
0: Was wünschst du dir für nächste Woche?
1: Mm, schönes Wetter. <lacht> ähm, ich, ich wünsche mir, dass ich auch angstfrei in Lockerungen gehe. Mhm. Weil ich merke ja selber, dass ich gerade auch völlig unsicher bin, was darf denn jetzt und was nicht. Ähm, ich mag meinen Mundschutz überhaupt gar nicht, ich vermeide den, wo ich nur kann, aber mhm. ich muss ihn natürlich anziehen, ich habe auch keine Lust zum Friseur zu gehen mit den ganzen Einschränkungen, aber irgendwann, glaube ich, muss ich mal. Ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, oh, jetzt mal langsam, Ich. das ist manchmal wie nach einer, Re äh, nach einem, nach einer schweren Krankheit, dann wieder ins wirkliche Leben rauszutreten. Mhm. So fühle ich mich gerade. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich war mal im Krankenhaus und das ist ja so ein, so ein ja Gebilde für sich und eine Welt für sich. Und dann wieder plötzlich rauszukommen, ähm, das fühlte sich fremd an. Und so ein bisschen fühle ich mich auch so. Ja, also wenn das normale Leben wieder losgeht, am 12. Mai haben wir irgendwann mal eine Besprechung das erste Mal mit viel Abstand in unserer Aula und so. Ähm, ich bin noch gar nicht so bereit. Und das ist was, was ich nur von nach Nachkrankheitszuständen kenne.
0: Ja, du hast recht. Das Schlimmste an der Quarantäne ist das Aufhören. Es ist wie eine neue Sprache lernen. Wir müssen, ja. glaube ich, eine neue Sprache finden. Wir können nicht ähm, einfach so weiter plaudern, wie es vorher war. Nee. Und was das schöne Wetter angeht, äh, für mich wäre das schönste Wetter jetzt in Berlin Regen, 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 Regen und Regen. Ne? Das den hatten wir nicht jetzt nicht. hier
1: gut. Ja, den hatten wir jetzt wirklich zu ja. Genüge. ist wieder alles grün. Also jetzt so eine Woche schönes Wetter könnte ich wieder vertragen, um den ah. Rasen, der jetzt schön gewachsen ist, auch wieder zu mähen.
0: Siehst du, ja.
1: <lacht> ja.
0: Gut, dann hoffen wir, dass die nächste Woche uns nicht eine Vorhölle wird, sondern dass wir die Entschleunigung noch irgendwie genießen können.
1: Okay, dann wünsche ich dir eine gute Woche. Bleib gesund. Ja, ich dir auch. Und
0: ja. Viel Glück. Und Gut, ja tschüss. Bis dann. tschüss. Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin
1: und dem katholischen Medienhaus in Bonn.